0: 来介绍司马迁和《史记》。司马迁 呢， 是中国古代啊一位最杰出的史学家和文学家。他所撰写的《史 记》， 是中国古代一部最优秀的史学著 作， 文学水平也很高。可是因为时间关 系， 我的介绍 呢， 只能侧重在史学部分。呃， 准备介绍四个问题。一司马迁的经历。司马迁字子长，是西汉夏阳人。夏阳呢，相当于今天陕西韩城市。司马迁生于公元前一百四十五年，死于公元前八十七年左右。从小受过良好的教育。二十岁的时候啊。曾经到全国各地去旅游，大大的开阔了眼界，呃，丰富了社会知识。当时啊，正是西汉的鼎盛时期，汉武帝的文治武功啊十分辉煌，儒家学说日益受到统治者的尊重，这些都给司马迁也很。深刻的影影响。司马迁呢、啊，最初啊当了一个小官，郎中，任务呢是负责保卫和护从皇帝，接近汉武帝的机会比较多，因此呢得到了汉武帝的赏识。后来他就接替他的父亲司马谈，充当了。太史令，太史令是一个中下级的官员。当时啊，不但负责天文历法，而且掌管整理国家的图书资料，因而也就得以啊大量的阅读这些图书资料，这就为。司马迁撰写《史记》，打下了雄厚的基础。司马迁呢，于公元前一百零四年遭手撰写《史记》，前后花了十多年的时间，方才完成。全书一百三十卷，五十二万多字。上起传说中的皇帝，下达汉武帝的时候，一共啊记载下了四，约三千年的历史。司马迁在撰写的过程当中啊，于公元前九十九年，因为啊替一位战败投降匈奴的将军李陵说秦。触怒了汉武帝，被处以宫刑。执行以前呢、啊，司马迁心里很痛苦，曾经想到要自杀，可是因为史记还没有完成呢，觉得死了以后轻如鸿毛。思想斗争的结果呢，就活了下来。后来他又接受了地位高于太史令的。一个官位，中书令，继续为汉武帝服务，直到死去。这是第一个问题。第二个问题，《史记》的指导思想。司马迁为什么要写《史记》？这是我们了解这部著作首先要明确的问题。我以为司马迁写《史记》的。指导思想有两个，首先就是为了歌颂汉王朝，这是司马谈、司马迁一贯的思想。司马谈临死的时候，还在叮嘱司马迁，作为一名史官，不要忘了著书歌颂西汉的民主贤君、忠诚死义之事。所以呢，《史记》。不但通过大量的史实肯定西汉初年几位皇帝的功绩，而且歌颂说：“汉兴五世，龙在建元。建元是汉武帝的年号，龙在建元就是汉武帝的功绩超过西汉初年的几位皇帝，达到最高峰的意思。”司马迁为什么会有这种指导思想？这是和他政治态度上一贯忠心于汉武帝分不开的。这种政治态度有以下的证明：一、司马迁的家庭和汉王朝的利益是一致的。司马谈父子先后所担任的太史令官虽然不大，但是西汉的官位不多。作为一般的世人，能有了这个位置，也就很满足了。司马谈就曾经把自己死后，司马迁可能继任太史令，看作是一个续无主，也就是有条件光宗耀祖的事情。二，正因为这个缘故，司马迁对汉武帝忠心耿耿，一心想。通过拼命的工作，亲媚于主上，也就是取得汉武帝的欢心。司马迁之所以要替李林说情，主要原因之一，就是因为啊，李林失败的消息传来，看到汉武帝十分难过，食不甘味，想给他一些宽慰，孝体款款之余，所以提出的理由呢，也是说。李陵过去一直表示要为国献身，这次战争本来也已经立了大功，最后啊，虽然因为士兵死伤严重，无法突围，不得已投降了匈奴。看来啊，今后得到机会，李陵是会再次立功，报答我汉朝的。司马迁是想以此。来减轻汉武帝的痛苦，要他不要光从坏处着想，也许将来啊坏事会变成好事。谁知好心没得好报，汉武帝啊没有理解他的意思，认定他是在给李陵的罪行辩护，于是呢，处以宫刑。这个悲惨的后果啊，是司马迁原来没有料到的，但是这和。他忠心与汉武帝并不矛盾。三，更能说明问题的是啊，招公金以后，他所担任的中书令，大体相当于今天的机要秘书，天天在皇帝的身边工作。如果不是皇帝的亲信，绝不可能担任。仅此一点，已经可以看出司马迁和汉武帝的关系非同一般。何况，根据《汉书》的记载，司马迁在这个岗位上啊，一直是尊宠任职，意思就是工作很出色，受到汉武帝宠幸。当然了，由于遭受宫刑，具有强烈士大夫意识的司马迁内心十分痛苦，但是呢，这并没有影响他在政治上继续忠心于汉武帝。司马迁撰写《史记》的另一个指导思想，就是为了体现并宣扬儒家思想，实际上也就是贯彻汉武帝尊崇儒术的政策。他曾经明白地表示，他之所以要撰写三千年的通史，主要为了探讨历代统治成功和失败的经验教训。以十一补义补益成一家之言。义指儒家经典，十一补义补益指弥补儒家经典的某些不足之处。这话是什么意思呢？原来儒家经典呢，以及对它的注释，发展到汉武帝的时候啊，数量庞大，内容繁琐，而且多半是一些枯燥。抽象的原则，或者是神秘的、威严大义，很难为一般的世人所理解和吸收。随着遵从入书政策的推行，司马迁敏锐地感到啊，如果能继承孔子著《春秋》的传统，撰写一部系统的通史，通过生动具体的事实总结。历史上的经验教训，就能更有效的来宣传儒家思想，而弥补已有经典及其注释的不足。当然了，这样子在宣扬儒家思想上，也就成为前无古人、独具特色的一家之言。第三个问题，《史记》的杰出成就。分四个方面介绍：一，创立了中国史学中的纪传体体裁。这种体裁的最大特点，就是以君主为中心编写历史。具体说，就是首先将一代代的君主在位期间的每年的大事编为本纪，如《高祖本纪》《孝文本纪》。等，本纪记载的内容是全书的纲，围绕这个纲，再用世家、列传、表、书四种形式，记载具体细致的部分，包括王侯、将相、大臣等，在每年大事中扮演的角色，所起的作用。以及全国性典章制度和某些政策的发展变化等，这种题材过去只有一个萌芽，是司马迁在吸取前人成果的基础上创造的。从政治上说，他突出了君主至高无上的地位，适合大一统国家的需要。从史学角度说，他既用本纪突出了全国的大事，又用列传等记下了各类人物、各种事件、各项政策、制度的细节部分。不但纲举目张，相得益彰，而且容纳的内容十分广泛、多样，而又不流于繁琐。这就是为什么后来两千年的证实全都采用纪传体的主要原因。二，记载下全国范围，包括许多少数民族地区三千年的通史，这在中国史学著作中是第一部，前无古人。必须特别强调，在司马迁的时代。由于社会经济文化落后，交通联系非常薄弱，流传下来的古代的史料相当少，而且还是零碎片段的。各少数民族的史料更是如凤毛麟角。要想以一个人的力量，在这个非常薄弱的基础上，撰写一部三千年的通史。内容还得要涉及政治、军事、经济、文化等方方面面，这是一项十分浩大的工程。当时的学者没有一个人敢于想象，然而司马迁却以无比的气概给自己提出了这项任务，并且最后胜利的完成经过司马迁广泛收集和对史料、天才的考证鉴别，《史记》的内容相当丰富、精当，使得中华民族的后代子孙能对自己的祖先筚路蓝缕、艰苦创业有一个全面系统的了解。对这一个成就，我们无论用多美好的词句去赞美、去歌颂，都不算过分。三，如实反映历史的客观情况。司马迁虽然力图歌颂汉王朝，但是呢，他又继承先秦史官的优良传统，在记事上不虚美，不隐恶。意思就是，既不瞎吹捧，也不隐瞒缺点错误，采取实事求是的态度。所以呢。被称为实录，如《史记》对汉武帝，既如实记载，肯定他的辉煌的文治武功，同时呢，又毫不容情的暴露他好大好大喜功、穷奢极欲、严刑峻法、残酷剥削人民的罪行。另外一方面，对于秦始皇。西汉朝野上上下下，都一致认为，他的残暴统治是导致秦王朝迅速灭亡的根本原因。司马迁不否认这一点，但是呢，同时他又如实的记下了秦国和秦始皇统一全国各方面的巨大功绩，称赞秦成功大。并且主张啊，向他学习一些好的经验，这便是实事求是的态度。特别值得一提的是，对待项羽，项羽啊，是和刘邦争夺天下的主要对手。司马迁一方面根据儒家的思想，指出项羽之所以失败，是由于暴虐，记下了他烧杀抢掠。大失民心的罪行，但是另外一方面呢，也如实记下了他和士士卒同甘苦，勇冠三军，一次次打败秦军，为摧毁秦朝所立下的汗马功劳，并且因为一度啊，政有羽出，也就是天下都听从项羽的号令，军用史记体裁当中。最高规格的本纪，去记述项羽的事迹，这也是很不简单的。四，文学造诣极高，《史记》在我国散文文学史上占有崇高的地位。它在许多地方，文字生动，语言精炼，刻画人物形象鲜明。栩栩如生，因而呢，也就增强了史学效果。总之，《史记》是中国第一部采用纪传体撰写、反映全国范围以汉族为主的多民族情况的三千年通史。它史料。丰富详实，文笔优美生动。紧跟时代潮流，力图歌颂汉王朝，体现和宣传儒家思想，为进一步巩固大一统的帝国服务。但是呢，他又实事求是，不隐瞒真相，不捏造事实，成为实录。成为后代史学著作的楷模。一句话，《史记》是中国史学著作当中光芒四射的明珠，史学史上不朽的里程碑。第四个问题，《史记》中的某些非正统思想，大家知道啊。一个人的思想啊，是不可能单一的，而往往是复杂的。司马迁也不例外。他虽然力图通过《史记》歌颂汉王朝，体现和宣扬儒家思想，可是呢，由于家庭教育和种种的社会原因。它又存在和这一个主观愿望格格不入，因而受到正统儒家指责的某些非正统思想，主要有两个。一，《史记》十分强调人民应该追求利，追求物质财富。和经济利益，这种思想啊，本来主要是由先秦齐国的法家所倡导的，在分裂动乱的当时，基本上符合各国的统治需要。可是等到大一统帝国建立以后，特别是。西汉社会经济恢复之后，形势便不一样了。这时候汉王朝啊，首要任务是在于如何维维护大一统帝国统治秩序的稳定。如果继续鼓励追求利，而利呢，又、就是从事手工业。商业最容易获取，那么农民呢就会大量的涌入城市，到处流动。统治秩序呢就难以维持和稳定。针对这种情况，汉王朝大力推行重农抑商的政策。正统的儒家呢也不断的倡导。安贫乐道，重义轻利，要人们呢，把遵守儒家道德和国家的法律放在首位，放在利的上面。就在这个时候，《史记》在先秦法家学说的影响下，实际上呢，是继续鼓励人们通过手工业。通过商业追求利，这怎么能不遭到正统儒家的指责呢？二，《史记》还赞扬钦佩一些游侠，讲究义气，言而有信，肯于周济和帮助他人，而不计较个人的得失和安危。这种游侠本来也是。先秦分裂动乱社会的产物，各国统治者曾经给予默许，一度呢对游侠的赞扬成为相当普遍的社会风气。可是等到大一统帝国逐步建立，需要进一步稳定统治秩序的时候，游侠的行为却越来越和形式相背离了，因为啊。他们虽然讲义气、肯于助人，但是缺乏国家和法律的观念，只重私人的恩怨，帮助谁、庇护谁，根本不管呢他是不是触犯了法网。另外一方面呢，和人结怨，也不惜以杀人灭族的手段去报仇雪恨，而无视官府的存在。对这种游侠，大一统帝国自然日益不能允许，曾经不断地给予打击。正统儒家也宣扬任何人都无权包庇罪犯，或者是恣意杀人，生杀大权必须要有皇帝来掌握，因为只有这样啊，统治秩序才有可能稳定。然而就在这个时候，《史记》。却对游侠高度赞扬，十分钦佩，这同样不能不遭到正统儒家的指责。但是，能不能因为《史记》存在上述的非正统思想，就认为司马迁是站在人民立场上反对西汉统治和儒家思想呢？我以为不能。就宣扬追求利来说，司马迁的动机啊是。只有大家富了，才有条件推行和接受儒家的仁义之道。所以他明确说：“君子富了，好行其德，就是说啊，便于推行仁义。”又说：“小人富了，以事其利，就是说，才有可能恰当的使用劳力，而不违背仁义。”而且还说。追求利，要以不害于政、不防百姓，也就是不危害统治秩序为原则。就赞扬游侠来说，司马迁的动机是通过赞扬游侠来宣扬仁义思想，因为他认为啊，肯于周济和帮助他人，言而有信，就合乎仁义之道。至于游侠随便杀人、触犯法网，他也是不赞成的。由此可见，《史记》所存在的上述非正统思想，如从主观动机来看，丝毫没有反对西汉统治的意思，而是力图体现和宣扬儒家思想。只不过呢，由于西汉的形势已经变化了。而司马迁在这两个问题上受先秦某些思想的影响比较大，跟不上形势，因而和正统的儒家思想无法接轨，而发生了矛盾。可是，这毕竟是在拥护汉王朝和儒家思想的大前提下发生的，而绝不是想要反对汉王朝和儒家思想。这是纵观司马迁全部历史和思想言论，以及具体分析他的非正统思想以后，必须明确的。